0: Les échappées du goupil, échappée culturelle à Paris par une goupille trentenaire. Échappée numéro 49, De Mois. On m'a recommandé ce film en me disant ⁇ ça va te plaire, il y a de l'amour et des chats ⁇ Il n'en fallait pas plus pour convaincre mon petit cœur d'avoir très envie de regarder ce film, De Mois, de Cédric Clapiche. Je vous raconte tout de suite l'histoire et partage avec vous les réflexions que ce film a générées chez moi. Rémi montre des signes dépressifs. Mélanie ne va pas beaucoup mieux. Ils entament chacun une thérapie pour se sortir de là. Ils sont voisins d'immeubles, et pourtant ils se croisent régulièrement sans se voir, tout englués dans leurs mal être respectifs. Et le film, c'est finalement cela. Un magnifique chassé-croisé de ces deux individus qu'on s'en fait pour se rencontrer. J'ai aimé ces plans où on les voit tous les deux sortis sur leur balcon sans jamais se voir. Ils sont là, si proches, il aperçoit la fumée de sa cigarette à elle. Elle ne se doute de rien. Ou encore lorsqu'elle entend la chanson à travers la cloison qu'elle écoutait quelques minutes auparavant. Ou à l'inverse, ces plans où elle éteint la lumière et lui l'allume, juste à côté. Cette symétrie, ces réponses sans cesse, petit signe de l'univers, synchronicité manquée, c'est ultra-esthétique et plein de sens. J'ai également trouvé les deux personnages de psy très attachants, joués par François Berléand et Camille Cotin. Chacun a sa méthode, son style, mais tous les deux ont cette lourde tâche de faire accoucher ces esprits torturés du mal qui les ronge. J'ai aimé cette phrase qu'a le personnage de François Berléand, psy presque à la retraite, qui semble dans ses pensées et qui dit « Je repense aux milliers de mots qu'il a fallu entendre avant qu'il en sorte quelque chose ». Vous pourrez retrouver sur mon blog « La bande-annonce euh, » qui vous donnera un aperçu de l'univers du film. Mais tout de suite, les réflexions. je vous le disais, j'ai été touchée par les deux psychothérapeutes qui ont chacun leur style. Elle dans l'empathie, lui dans la retenue et dans le questionnement. La déco de leur lieu d'exercice aussi. Elle est dans le privé, dans le cosy bordélique, et lui dans le public, dans la sobriété du dénuement. Mais tous les deux ont la même mission. Bien que ça tende à changer, la psychothérapie reste associée à la folie. On va voir un psy quand on est malade de la tête. Et surtout, on ne dit pas qu'on voit un pied. On voit quelqu'un ou on se fait suivre. Et j'avoue que je trouve ça absurde de devoir cacher qu'on voit un spécialiste. Ça me rappelle ce vieux sketch de Gadel mallet où il parle des psys, et à cette très bonne phrase, « Le jour où j'ai l'impression de me faire suivre, je vais voir quelqu'un. » Alors qu'en vrai, il n'y a rien de honteux à aller voir un psy, et il n'y a pas forcément besoin d'attendre d'être au plus mal pour y aller. Au contraire, je trouve ça plus sain d'aller voir un psy que de s'enfoncer dans certains paradis artificiels qui offrent une fuite temporaire, mais mille fois plus néfaste à la santé. J'ai un profond respect pour les gens qui ont la force de dire « j'ai des choses à régler » et qui affrontent leurs difficultés. Cela demande du courage. Alors oui, on ne peut pas toujours affronter les choses, on n'a pas toujours la force, l'énergie ou le courage de s'y atteler. Et certains trouveront aussi que cela demande beaucoup trop par rapport aux gains qu'ils pensent en tirer. Mais je reste convaincu que si on attaquait les problèmes avant que ça ne devienne d'énormes cadavres dans le placard qui empêchent de fermer la porte, ça aiderait. Là encore, c'est un avis très tranché de ma part sur la question, et une lecture m'a remis un peu les idées à l'endroit. Ce qui est profitable pour moi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Il peut arriver, et il est juste qu'il en soit ainsi, que quelqu'un croit que le prix de certains profits soit trop élevé. Il est permis à chacun de décider du prix qu'il est prêt à payer en échange de ce qu'il reçoit. Et il est logique que chacun choisisse le moment de recevoir ce qui lui est offert, qu'il s'agisse de la vérité ou de tout autre profit. Et ça c'est Rolleré Boucaille qui le dit dans Laisse-moi te raconter les chemins de la vie. Quoi qu'il en soit, si un jour la question se pose, il existe des dizaines et des dizaines de types de thérapies, de formats, d'écoles et de courants. Aussi, certains fonctionneront mieux avec vous que d'autres. Mais il ne faut pas se leurrer. Entamer un travail de thérapie avec un spécialiste, ça reste une rencontre. Ça se passera mal avec certains, et avec d'autres ça pourra faire tilt. Une personne saura vous faire vous ouvrir et vous faire cracher le morceau. Morceau dont vous n'aviez peut-être pas forcément conscience vous-même d'ailleurs. Dans la dernière échappée, numéro 47, La libraire de la place aux herbes, euh, je vous ai parlé d'un des livres qui m'était très cher. Laisse-moi te raconter les chemins de la vie. Dans une des histoires, Démiane, le patient, s'inquiète de sa dépendance à son psy. Celui-ci a cette merveilleuse phrase. Tu as faim de savoir, faim de grandir, faim de connaître, faim de voler. Il se peut que je sois aujourd'hui le sein qui te donne le lait et apaise ta faim. Et il me paraît formidable que tu veuilles prendre ce sein aujourd'hui. Mais n'oublie pas, ce n'est pas le sein qui t'alimente, c'est le lait. Pour moi, la psychothérapie se rapproche beaucoup de l'art de la philosophie. Le principe est de vous faire accoucher d'une idée, de vous faire prendre conscience de quelque chose qui bloquait, qui était déréglé, qui vous bloquait en vous faisant parler, car la plupart du temps, la réponse est en soi. Un des sujets centraux du film de Cédric Clapiche, c'est la rencontre. Enfin, dans le cas présent, l'absence de rencontre entre les différents personnages. Ils se croisent mais ne se voient pas. Je crois qu'une des grandes morales du film, c'est qu'il faut être bien avec soi pour pouvoir s'ouvrir aux autres, et qu'il faut s'aimer soi avant de pouvoir aimer les autres et se faire aimer comme il se doit. Vaste programme. J'ai aimé cette phrase dite par la psy de Mélanie, incarnée par l'envoûtante Camille Cotin. « Faire une rencontre, c'est trouver quelqu'un qui a du sens pour vous. » Oui, une rencontre, une vraie rencontre, ce n'est pas ce que nous offrent les apps de rencontre. Mélanie teste les applications mobiles qui lui proposent de nombreux profils, qu'elle like, avec qui elle match et qu'elle voit. Mais comme elle le dit, elle voit l'homme, passe la soirée, voire la nuit, avec, pleine d'envie, d'excitation, mais le lendemain, plus rien, tout est mort à l'intérieur d'elle. «» judicieusement, Sapsi lui demande si cet homme lui plaît, et si c'était une vraie rencontre. Et c'est vrai qu'on a trop souvent tendance à confondre. Une vraie rencontre, c'est quelque chose qui nous surprend. C'est le feeling qui passe, c'est une connexion instantanée qui se crée. Et cela peut être une vraie rencontre amoureuse, mais aussi amicale ou professionnelle. Parfois, on rencontre des gens, et paf, il y a quelque chose qui se crée. J'ai en tête plusieurs exemples de ma vie personnelle. Dans ma vie associative, une jeune femme est devenue, en l'espace de très peu de temps, une sorte de petite sœur à protéger. Ou encore lors d'un séminaire où j'ai ressenti une profonde admiration envers un grand directeur de ma boîte qui a échangé avec moi sur des sujets pros, loin du small talk que peut générer ce genre de rencontre. J'en suis ressortie avec l'impression d'avoir rencontré un mentor. Je repense à tous ces gens avec qui une seule fois suffit pour avoir ce coup de foudre, ou à ceux qu'on côtoie quotidiennement sans vraiment les voir ou les connaître. Et un jour, ou un soir, il y a cette conversation qui va tout changer. C'est comme si vous les voyiez pour la première fois. Et là, la mayonnaise prend. Et c'est le début d'une grande histoire amicale, fraternelle, professionnelle ou amoureuse. L'autre thème abordé dans le film, c'est le droit au bonheur. Quand on se l'interdit, on se prive de toutes les rencontres que nous offre la vie. Comme vous le verrez dans la bande-annonce, les deux psys vont le dire. Vous avez droit au bonheur. Comme si ce n'était pas quelque chose de dû. Souvent, on s'enferme dans une perte dont on n'a pas fait le deuil. Décès, deuil, départ d'une patrie, perte d'une langue. Toute forme de perte doit passer par un processus de deuil pour être digérée. Ou comme le dit la psy de Mélanie, Le deuil, ce n'est pas faire sans, c'est faire avec, sans que ça soit un fardeau à porter. Bien souvent, on reste coincé dans une douleur liée à une perte. On a ce poids, on le porte et on ne peut pas avancer car c'est bien trop lourd. Alors petit rappel des phases du deuil. Choc et déni, on ne croit pas à ce qui vient de se passer. Douleur et culpabilité, on se sent responsable et on souffre de la perte devenue bien réelle. Colère contre l'injustice qui s'abat sur nous. Marchandage, et si on pouvait changer les choses en faisant quelque chose d'extraordinaire Dépression et douleur, bon bah là c'est la partie paglope. Reconstruction, on recommence petit à petit à vivre, pour oublier le chagrin. Acceptation, bon bah ok c'est arrivé, et c'est triste, mais la vie peut continuer. L'acceptation, c'est finalement le moment où on accepte de laisser un peu le poids du passé. Oui il s'est passé un drame, une rupture, une douleur, mais voilà, on a triomphé, on en est sorti, courageusement. Et on a le droit d'avancer, même si on a perdu quelqu'un ou quelque chose, nous ne sommes pas coupables de ces pertes. Une fois qu'on accepte, on peut avancer et s'ouvrir à nouveau aux autres et au monde. J'ai adoré ce film. Il est très beau dans son histoire, dans son message, dans sa mise en scène. J'ai aimé les contrastes et les ressemblances. J'ai aimé ce balai entre les deux personnages qui ne font que se croiser. Ce film est une pépite. Loin du vulgaire feel-good movie, il instille une ambiance lente, mais chargée et positive, avec une bande son finalement assez simple, à part cette magnifique chanson ô combien puissante de Gloria Lasso, « Histoire d'un amour ». J'en tire plein de très beaux messages d'espoir, d'amour, de confiance dans la vie, où on vous incite à ne pas avoir peur de toucher, de vous approcher des choses, des gens, de la vie. Je vous laisserai sur cette poétique citation « Pour que les deux mois soient nous, il faut que les deux mois soient soi. C'était les échappés du goupil. Vous pouvez me retrouver sur internet sur échappédugoupil.home.blog Et sinon, sur Facebook et Instagram. At... Les échapper du goupil. A bientôt.